0: Red in die tijd was een prachtig dorp. En daar was Innocentius helemaal van overtuigd. Vooral vooral toen hij niet meer, dat het niet meer nodig was. Dat hij continu alle inwoners in toon moest houden. En dat ze moest weerhouden van het oude geloof. Maar nee, nu gewoon in alle rust zijn bijnaam of zijn nieuwe naam van vader Innocentius waar kon maken. En vooral zijn aandacht kon besteden. De normale dingen des levens. Soms was er een burenruzie, een conflict... of echte lieden die het niet met elkaar eens waren. Innocentus was dik tevreden in Red beren. En toen kwam de winter. En die winters en die tijd waren heel streng. Zo streng dat je echt... het liefst maar s'avonds binnen bleef en gewoon je zo dicht mogelijk bij de kachel ging... En liefst nog vroeger naar bed ging om maar gewoon warm te blijven. Met mekaar het liefst. Maar ja, Pater innocenties was alleen. En hij vond dat hij eigenlijk best bestand moest zijn tegen het koude weer. Dus hij moest ook wel s'nachts er weer uitkwamen en zichzelf dik inpakken onder zijn arbeid. En dan over de lage deuren van de kerk naar buiten staren. Naar het leven in een doodstille nacht waar alles was bedekt om een dikke laag sneeuw en ijs. En vooral, dat vond vooral een heel mooi moment. Het moment van de volle maan als op dat ijs en op dat sneeuw en in die stilte de maan scheen. Dan kon je zo heerlijk dromen. Voor je huid staren. En alle gedachten, de vrije loopharen die hem overkwamen. En je werd bijna nooit gestoord. Bijna. Want een bepaalde nacht, tijdens zo'n volle maan. Terwijl pater in Ossentius over de lage deur van de kerk naar buiten staarde. Zag hij opeens iets naar de komen. met grote haast. En wat was dat? Hij kon het gewoon niet goed doen, ondanks zelfs ondanks de volle manen. Het was een vreemdsoortige figuur. Een... Was het een monster? Of was het een mens? Of was het een mens half monster, mens half wolf? Hij wist het niet. Maar hij wilde zich niet bang laten maken. Dus voorzichtig deed hij de onderdeur van de kerken open, liep naar buiten. en ging uiteraard wel achter een van een bepaalde zijmuur staan. En om een hoekje kijken... Is het? het was een mens. En hij kende deze mens. Dat was, dat was de boer. Dat was de boer Lubertus. Die op handen en voeten in een ongelooflijke snelle vaartuig erbij kwam. En soms even pauzeerde. En dan op zijn, op zijn billen of op zijn hurken ging zitten. En dan luid begon geluiden te maken. En het klonk als huilen van een wolf. Ah, daarom dacht hij dat het een alweest monster was. Boer Leberthus gaf geen enkele aanzet toen hij de kerk passeerde. Hij draafde door. Leberthus, ach, Innocentius, ging achter hem aan. En zorgde wel dat hij niet gezien kon worden. Geen verbaasdheid, verborg zich achter dichte bosjes. En hij, Nee, het was toch niet mogelijk? Leberthus ging toch niet de richting, hè? De eikenboom? Die verdoemde eikenboom aan de rand van het moeras? Ja. Jesseke. Daar ging hij. Rechtstreeks heen. En de gingen zitten. Onder die eikenboom. Op zijn harken. En nu gaf hij de, alle longen die hij had. de ruimte om te huilen. Het huilen vulde de lucht. Het vuilen omhulde de eikenboom. En Pater Innocent verborgen achter paar zakkeloze bosjes en bladeloze bosjes, kijk toe. En tot zijn verbazing zag je in de verte, in de hemel, in de wolkeloze hemel, één wolk dichterbij komen. Het leek wel alsof deze wolk werd gestuurd, of deze wolk leefde. En deze wolk, kant op boven de eikenboom, daalde neer. Alsof het luisterde naar het gehuil van de boer beneden. En toen kwam het weer omhoog, zweefde tot vlak boven de boer, kwam naar beneden en omhulde de arme gestalte van Boer Lebetes totaal. Inocentius kon dat niet meer zien, maar het leek leek net alsof er een enorm gevecht ontstond, geluidloos. Waar aan alle kanten woeste beweging. En, en de wolken stulpten uit. En dan zag je opeens weer een stuk arm van de boer. En dan weer een stuk wolk. En dat draaide en het tolde. En dat ging alle kanten op. Tot opeens. Het tot rust kwam. En je zag de wolk weer opstijgen. Tot boven de eikboom. Tussen de dalen neertakken, en de, tussen takken neerdalen. En daar blijven hangen. En boer de Bettus, Hijgend op zijn rug, op de grond. En toen stond hij op. Het was duidelijk dat er niets meer over was van de woestheid van, van zo even. Sterker nog, als een mans op twee achterste benen liep hij terug. Maar wel gebogen, verslagen. Het leek wel met de staart tussen de benen. En wat moet je daar nou mee, als Innocentius? De volgende dag ging Innocentius op bezoek op de boerderij. En tactisch als hij was, dacht ik van, ik moet vooral niet met de boer even gepraat. Laat ik maar eerst eens even informeren bij zijn vrouw. Joeken. En uiteraard... Die was hartstikke blij dat Innocenties weer eens langskwam en aandacht te hun besteden. En ze, ze vertelde van alles en nog over het leven. En heel subtiel draaide Innocenties het gesprek in de richting van een echtgenote, de En toen kwam het hoge woord eruit. Ja. Ja, ze, 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 dat, dat, ze maakte wel ter rare mee. En, ja. En het was duidelijk dat ze zo ontzettend behoefte had om haar hart te luchten... ...dat toen ze één keer begon het woorden over haar over de lippen stroomden. Ja, Lebert is die gedroegste de laatste jaar of de laatste tijd heel anders. En vooral op bepaalde momenten... Het was nooit al een echt spraakzame man geweest, best wel stug en zwijgzaam... ...maar hij had een goede echtgenoot, betrouwbaar en een goede vader... Liefhebbend voor zijn dochter. Maar soms. Soms in de nacht. Als ze samen in bed lagen. In de bedstee, Dan werd hij onrustig. En dan verdween hij. En dan vroeg ze altijd af wat er aan de hand was. Maar als ze hem daarna vroeg de volgende dag. Dan wist hij niets meer zich te herinneren. Dat zei hij tenminste. En ze maakte zich zorgen. En ze durfde nog niet naar Pater Innocentus te gaan, maar ze maakte zich wel grote zorgen. En opeens, toen in de nacht, dacht ze: Oh ja, dat zal het zijn. Nee, zal hij zo'n beest zijn dat hij achter zijn eigen jonge dochter aangaat? En toen besloot zij om om te draaien. Hij, achter de bedstee, zei ervoor: Dat als hij dan een keer in de nacht opstond. als hij dan weer eens zo genaamd... zonder het te beseffen zijn gang ging dan zou ze als een leeuw voor haar dochter opkomen ze zou hem geen kans geven en als het werkelijk waar was zou me de deur uittrappen innocentisch knikte ja hij begreep dat en is dat toevallig kort geleden ook weer gebeurd ja ja, zei Tjoek het zeker afgelopen nacht nog en ik lag ook heerlijk te slapen En hij, aan de keurig aan de achterkant. En toen werd hij onrustig. En toen dacht ik: ik moet nu ingrijpen. En ik ga mijn dochter verdedigen. Maar het leek wel alsof het niet voor hem bestond. En ik vloog achter me aan het bed uit. Maar hij had helemaal geen enkele belangstelling voor onze dochter. En hij ging direct naar buiten. En hij ging op zijn hurken zitten. En hij ging huilen. En vervolgens ging je op handen en voeten in een razend tempo richting het dorp. Ja, zei Inocentius. En dan nou voorbij het dorp. Maar verder zei je niets meer. En dacht na. En probeerde in ieder geval zoveel als je kon, zonder maar echte, echte dingen prijs te geven, Juken gerust te stellen. Wees blij! dat hij geen kinderverkrachter is. Wees blij dat die dag tot in zes uit is. Wees blij dat het maar één keer in de maand gebeurt. Maar we gaan hier een oplossing voor vinden. De volgende volle maan was was innocent, volledig voorbereid. Hij wachtte op Bulbitters. En zodra deze, al deze huilend en dravend lang kwam, voldeed ik zo snel als je kon. En weer zorgde dat hij niet werd opgemerkt. En weer bleef hij achter de laatste bosjes voor de eikenboom staan en keek toe wat er gebeurde. Betters ging op de hurken, huilde, jankte en trok de aandacht van een wolk uit de verte die doelbewezen leek dichterbij te zweven zich eerst rustte in de takken van de eikenboom en als hij genoeg had van het geluid en het gezang of het gehuil, noem maar wel, beneden uit de eikenboom kwam op de boer naar beneden, daalde en pater Innocentius maakte zich al volledig op voor het woeste gevecht wat daar zou zijn en hij vroeg zich af, hoe zou dat toch zijn wat zou er aan de hand zijn en toen Nee, dit was geen gevecht meer. Dit was, dit was iets anders. Ja, het begon wel als een gevecht, maar na een tijdje kwam het tot rust en het leek net of het een bepaalde structuur of een bepaalde synchroniteit of in kwam. En het werd bijna als een woest dans die langzaam tot rust kwam en overging in een lieflijke dans. Alsof het twee balzende geliefden waren. In Pater Innocentius zweeg. En hij wist niet wat hij moest doen. Zijn mond viel open van verbazing. En daar was hij te laat. Want voordat hij de wereld erger had, was de boer weer klaar. De wolk weer terug in de boom. En daarna verdwenen. En het ja, de razernij of de waanzin over de boer was gekomen, was nu weer weg. Hij was weer mens, hij stond klaar, hij was bleek en hij was moe. En als gebogen mens liep hij terug naar zijn boerderij. Ja, het was echt alsof hij ook half vluchtte: de staart tussen de benen. Uiteraard ging. Pater de de volgende dag nog eventjes bezoeken, informeren. En nee, 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 zij, uh... zij, zij, zij had het daar wel gemerkt. Maar hij had haar niks verteld en uh, hij kon zich ook niets veranderen. Hij was zelfs stug. Hij zag alleen heel bleek, moe, maar ontspannen uit. Heb je al wat gedaan? En Innocentjes knikte. Zwijgend. Zonder toelichting te geven. hm mm-hmm. Ja, hier moet ik even over nadenken, zei hij dan. En hij klopte haar geruststellend op een hand. Maak je maar niet ongerust, Jukka. Het komt goed. Het komt zeker goed. Moet alleen nog even, even nadenken. En dan? En dat nadenken en dat doen moest er wel ongeveer een maan wachten. Pas in de nacht, in de eerstvolle nacht, volgende nacht van de volle maan, werd Boerle Petters weer gek. Overviel de waanzin hem en dan begon hij weer te huilen en dan rende hij weer op handen en voeten langs de kerk naar de eikenboom, brulde en jankte en huilde en trok de aandacht van de wolk die op de boom daalde. Alsof hij een uh, toeschouwer was, of publiek was in een concertzaal. En dan, als het voldoende was, uit de bomen opstegen en neerdaalde oude boer. En dan begon weer het gevecht. Alsof in de, het, Dan werd het weer een bals. En dan was het net alsof eerst het gevecht moest komen tot de boer was uitgeraasd. De wolk was uitgeraasd. Voor het kind kon overgaan in een lieflijke dans: een bals. Ze kwamen tot rust. En het was net. Nee, maar dat kon niet. Dit kon zeker niet. Paat en essenties dacht, Oh, ik moet, ik moet nu ingrijpen. Want als ik het nu niet doe en hij weer naar huis gaat. kan ik weer over een maand gebeuren. En wie weet wat schade al deze waanzin en deze hekserij met deze arme man doen. Zij vermanden zich. Grap, gepakte het kruis onder zijn nabijt, stevig vast, rende ervoor voren en schreeuwde de enige Latijnse kreet die je kende vader retro satani. En het leek net of de wolk en de boer bevroren. En daarna vluchtte de wolk terug in de boom en de boer keek er met glazige ogen aan. Zij niets. Kroop overeind. Draaide zich om met gebogen rug. En schokte Met de staart tussen de benen naar huis. Zo, dacht Innocentius. Dit heb ik opgelost. Dit heb ik onderbroken. Nooit. Nooit zal ik toelaten dat dit weer zal gebeuren. En hij staarde omhoog naar de boom. En ik zag hoe in een uiterste traagheid ook deze wolk opsteeg, langzaam wegdreef. alsof ook de volk vluchtte met de staart tussen de benen. En toen wist pater innocentie opeens wat hij had meegemaakt. De ontmoeting tussen de moer, die was veranderd in een... Een weerwolf met een werkelijk wit wat wief. En ik bleef nog even staan op de plek waar ze beiden hadden geleden, gelegen, geworsteld en gedanst. En hij voelde zich overwinnelijk. Maar tegelijkertijd zag hij iets gebeuren. Uit die kleine, uit het plek waar ze beiden hadden Gelegen stegen kleine, kleine wolkjes op. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. En al die wolkjes groeiden eens in, ze opstegen. Kregen een half, ja, dierlijke vorm. En toen verdwenen ze of vluchten ze tussen de takken van de eikenboom. Innocentius chokte naar huis. En hij moest nog heel lang nadenken wat het laatste betekende. En hij vermoedde dat dit nog lang niet het eind zou zijn van het verhaal over de weerwolven en de witte watwieven in zijn gemeente. Beste mensen, welkom bij de podcast De Kroon en ik hoop dat u van de drie innocenties verhalen hebt genoten. Dit was het laatste verhaal, maar nu, de volgende serie die gaat komen, heb ik samengebracht onder de titel Gevonden, Verloren. Dat is een kleine ja, persiflage op de Engelse kreet, lost and found. Oftewel found en lost in mijn geval. En het gaat over allemaal hele bijzondere ontmoetingen die ik in een hele kort verhaal steeds aan u voor wil stellen. Ontmoetingen die heb ik bijna allemaal echt meegemaakt. En misschien is het uh, wat ik vertel een beetje aangepast. Want ik vind dat al die mensen recht hebben op anonimiteit. Ik heb ze een nieuwe naam gegeven, als het nodig was. En zo zal ik de komende tijd u vergasten met korte verhalen, bijzondere ontmoetingen. En mensen die ik ergens op mijn reis door het leven heb gevonden, maar ook verloren. Want de meesten ben ik bijna nooit meer tegengekomen. Nu alvast, veel plezier. Oh ja! En door de vakantie zal de verhalen onregelmatig worden gepubliceerd. Voor nu, veel plezier en een mooie dag.